0: A partir de agora Um programa Totalmente independente Comunicampo
1: Aqui se fala futebol Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Comunicampo Podcast Aqui no Comunicampo Studios Na bancada de hoje Teremos assuntos polêmicos e eles que são mais polêmicos ainda. Estou com ele, Daniel Domingues, que fará a mediação do programa de hoje comigo.
2: É, seu Nicolas. Temas polêmicos, vamos falar bastante futebol brasileiro e europeu no programa News. Cláudio Simões.
0: Vamos lá, né, Nicolas, Killing, Daniel Domingues. Vamos polemizar, vamos comunicar e vamos tentar aqui eh, não ter nenhuma chapa nos assuntos de hoje.
1: E o primeiro assunto de hoje já é um hard news que saiu exatamente hoje, hoje à tarde. A 1h45, mais ou menos, do horário de Brasília, foi anunciado que o Neymar passará por uma cirurgia no tornozelo e ficará até 4 meses fora dos gramados. O Neymar já não foi convocado para esse amistoso da seleção pelo Ramon Menezes. O Brasil vai jogar contra o Marrocos e eu queria saber de Klaus Simões o que... O PSG tem a perder e o que o Brasil
0: tem a perder com o Neymar fora quatro meses. Depois pode falar, Daniel Domingos. Vamos lá, Nicolas Quilinha. é um assunto meio delicado, mas dessa vez sem muitas polêmicas, apesar de ser o Neymar, é, apesar da imprensa esportiva não ter o melhor carisma com o Neymar, eu não tenho o melhor carisma com o Neymar, só que a gente tem que falar um ponto da saúde. O Neymar tem sim essa lesão no tornozelo já há um tempo, foi por causa dela que ele machucou o metatarso, é, ela pesa bastante, é o tendão de Aquiles, né, é Todo mundo sabe a história de Troia, de Aquiles, é exatamente essa mesma coisa. O rompimento ali é, de um dos tendões dele que acabou prejudicando o tornozelo. O Neymar não fez essa cirurgia antes porque ele queria jogar a Copa do Mundo. Ele ficou postergando, postergando, só que quando você é, tenta aquele tratamento e não faz diretamente a cirurgia para um jogador de futebol que faz exercícios todos os dias no treinamento, duas vezes por dia, isso pode agravar a lesão. E foi isso que aconteceu. O Neymar num lance besta acabou caindo e se machucando para ficar fora da temporada. É, ele deveria ter feito essa cirurgia antes, Tá certo que ele perdeu a Copa do Mundo, mas ele deveria ter feito logo após a Copa do Mundo. Brasil eliminado no outro dia, ele deveria ter feito ali a cirurgia de correção para que ele consiga jogar in, em um dia em alto nível, porque agora ele corre sérios riscos de conviver com uma dor insuportável até o final de sua carreira. Para a seleção brasileira isso não muda nada, porque eu acredito que... A fase dele acabou e nós temos que esperar um novo técnico para entender se ele vai contar ou não com o Neymar. E a gente tem que entender essa condição que o Neymar vai estar após a cirurgia. Ele demorou tanto para fazer essa cirurgia que agora ela fica um pouco mais perigosa. Só que também a gente tem que valer a vontade do jogador. Existe essa lei no esporte que o jogador escolhe se ele quer ser operado ou não mesmo com a orientação da saúde. Isso não vale lá na França, mas vale aqui no Brasil, que é onde o Neymar vai vir com o Rodrigo Lasmar fazer a sua cirurgia. Então, é o momento do Neymar colocar a cabeça dele é, para girar, para entender as coisas. Ele não pode ganhar muito peso, por causa que é o tornozelo, é uma região delicada, e ele tem que se cuidar. Esse é o momento, Nicolas Quintin, dele se cuidar, como ele nunca se cuidou na carreira inteira. Até porque ele já passou dos 30, e para regenerar é muito mais difícil. Daniel Domingues, às
1: vésperas aí de um jogo muito preocupante contra o Bayern de Munique, o PSG perde o Neymar
2: perde um dos principais jogadores né? mesmo após a disputa da Copa do Mundo o Neymar não tem jogado o mesmo futebol né, que havia jogado antes da Copa mas um reforço e uma peça importante da equipe do Paris Saint-Germain é né? Paris precisa vencer em pleno Allianz Arena contra o Bayern Munique, mas já como já havia destacado o Klaus, né? Não, vi, não fez a cirurgia antes da Copa creio que deveria ter feito uma cirurgia após a Copa do Mundo mas mesmo como um momento de repente Repensar em algumas coisas, repensar também mentalmente e voltar com tudo. Já com relação à seleção brasileira, creio que não fará muita falta. A gente tem bons nomes aí que podem substituir a altura, o Neymar, o Vinícius Noura é o caso. Já no paris saint o paris Saint-Germain perde, talvez, aí um dos seus principais jogadores da temporada. Mas é um tempo para o Neymar repensar aí em algumas coisas, repensar em relação à lesão. E deve, deveria ter feito Já esse há muito tempo Porque é uma coisa que se vai se agravando né? Quanto mais você treina, mais você se esforça né? Você tem mais É, é peso Para quem faz academia Quem pensa nisso já Acaba forçando cada vez mais e, e came, Pode ser falta para o Mas a minha visão na seleção não, não vai fazer muita falta
1: É, a gente deseja Pronta recuperação Neymar né? que logo volte A desfilar o seu Tremendo futebol nos gramados. Cláudio Simões, um momento de opinião exclusivo para o senhor. A Federação Paulista de Futebol suspendeu o fotógrafo que passou o pé no galopo e o argentino do Tricolor revidou ali no momento do gol no
0: jogo contra o Botafogo de Ribeirão no último fim ontem, né? No, no último fim de semana. Olha, Nicolas, que isso é um assunto muito delicado, mas se o cara que é fotógrafo ele não aprendeu até agora a separar as coisas, ele não vai aprender mais. Nós, aqui, é, temos nossos clubes de coração. Daniel, eu tenho, você tem. Todo jornalista esportivo tem o seu time do coração. Todo árbitro de futebol, ele tem o seu time de coração. É, principalmente os jornalistas, que o árbitro está muito mais envolvido, mas os jornalistas, eles se tornam jornalistas esportivos, não é só porque ele ama o futebol, gente, ou que ele gosta de escrever, é por causa do time dele, é muito impulsionado pela paixão, então ele entende que ele quer trabalhar com o clube dele, mas ele sabe que é o que ele menos vai fazer. Porque a vida não vai deixar ele trabalhar com o clube dele porque ele sabe que o local de fala dele dentro da, do clube dele ali que ele tá falando não vai ficar legal. O lugar de fala dele é falar dos outros clubes. Mas não escurraçar com os outros clubes. Existem clubes que fazem as coisas erradas e a gente pontua. Isso pode ser o seu rival. Mas a maioria das vezes não. Você, Nicolas que narra muito mais jogos que eu lá no, no, no canal do YouTube e você já narrou gol de rival do seu time. Você já gritou gol com emoção. Uma emoção que muitas vezes você não tem quando narra gol do seu próprio time. Eu já fiz isso também, já na Rei hey Gol de Rival, com muita emoção, porque a gente vive intensamente aquele momento do gol e aquilo é tão importante pro torcedor que a gente esquece o nosso time que tá torcendo naquele momento para gritar o gol com emoção. Quando o Daniel tá comentando, ele comenta muito forte aquele lance que tá acontecendo, assim como o Gabriel Tuma, todos os que passaram pelo comunicando. tinham os seus times de coração tem, né, os seus times de coração. Só que o fotógrafo naquele momento ele avacalhou a profissão dele, né? Porque ele trabalha como fotojornalismo. Ele é um jornalista e estava lá para tirar as fotos. E ele agrediu um jogador de futebol, porque o cara fez um gol, entendeu? E ele é pago para fazer gols, e nem brasileiro o Galopo é, gente, para você agredir. Se fosse um cara que nem o Felipe Melo, que fizesse o gol, fosse lá no fotógrafo, desse um empurrão nele, é diferente, a gente sabe que é um cara que arruma confusões fora do Luiz Fabiano mesmo, que gostava de brigar, mas o Galopo nem é daqui, e ele não provocou, ele saiu correndo... Em direção a qualquer coisa, e ele saiu em direção ao fotógrafo para tirar uma foto para estar estampado nas capas de jornais, nos principais tabloides, dentro e fora do país, porque, como ele é, é estrangeiro, vai estar lá fora, na América do Sul inteira. O Galopo foi cotado no México, essa foto vai poder rodar o México, vai poder rodar os Estados Unidos, vai rodar o mundo inteiro, porque o Galopo é um bom jogador. Só que o, o, no momento que um fotógrafo agride um jogador de futebol, ele ultrapassou o próprio juramento que ele fez na faculdade, que é honrar com a sua profissão. É, minha solidariedade é ao galo e ninguém tem sangue de barata. Ele revidou e ele tem razão revidar, eu faria o mesmo. Entendeu? Só que ele poderia ter pilhado os outros jogadores do São Paulo, agredir. Só que ele ele revidou e segurou os jogadores do próprio time para não agredirem o fotógrafo. Para você ver a mentalidade que ele teve naquele momento de desespero ali, porque você ser agredido. E o, o inclusive o fotógrafo tentou tacar lente nele, uma lente que custa 6 mil reais para você ver o ódio que ele estava naquele momento. Ele deveria ser banido do futebol, deveria ser banido do esporte, não cobrir basquete, não cobrir o sub-12 da bocha. Não deveria, porque o que ele fez, ele ultrapassou qualquer valor ético e moral e profissional que ele poderia ter. É aí o momento
1: opinião de Klaus Simões e a gente vai para um outro assunto, que é o Grenal, o Grêmio versus Internacional, número 438, que ocorreu ontem, com vitória do Grêmio. O jogo foi um pouco disputado, foi 2x1 um para o Grêmio, não teve gol do Soares, mas ele participou muito bem da partida. O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, como sempre, deu aquelas... Cutucadas as críticas que recebe Diz que depois foi embora do Grêmio Que só depois que ele foi embora do Grêmio O Grêmio caiu para a segunda divisão Klaus Simões Clássico é clássico Mas o time do Grêmio com o Soares Ganha outro patamar E depois pode completar
0: Daniel Domingos infelizmente, Nicolas Kinin é um outro patamar, nós só vamos saber quando ele enfrentar os maiores times do Brasil, quando ele estiver de volta à Série A, né, porque ainda o Grêmio não voltou ainda, ele só classificou pra Série B pra Série A, ele não voltou ainda, ele não jogou a Série A, ele enfrenta seu primeiro time de Série A neste ano, que é o Internacional, com dificuldades, ele toma um gol do Alampa, o Alampa Patrick bagunça tanto aquela zaga do Grêmio, que é preocupante, agora imagina se é um Rafael Veiga, se é um jogador Jogador habilidoso muito novo, tipo um Hendrick da vida, se é um, um Gabigol ali, jogando bem, um Rascaeta, se é um jogador o Renato Augusto, então o Grêmio ele, ele precisa estar sempre com o seu alerta, não o alerta vermelho, porque eles jamais usam vermelho, é o seu alerta verde que seja para a sua temporada. Soares eleva o patamar de qualquer time, porque o bicho faz gol de todo jeito, a bola bate nele e é gol. Ontem ele não fez gol, porque ele trabalhou mais sem a bola, porque a mentalidade do Soares, até no Barcelona, quando era Barcelona e Real Madrid, o Soares quase não fazia gol, porque ele trabalhava muito sem a bola. Ele puxava muito a marcação para deixar os outros brilharem. É, então, o Grêmio ele entra assim na briga. Por títulos, por exemplo, uma Copa do Brasil que é mata-mata, o Grêmio é o rei de Copas. Ele sempre será. O Vina tá fazendo é, uma estreia legal ali no Grêmio para jogar com o Soares e o Grêmio ainda vai contratar mais dois jogadores pro Campeonato Brasileiro. Aí sim pode elevar mais ainda. Mas eu não cravaria o Grêmio como a maior potência. Só que a gente tem que falar do outro lado também, né? O Internacional, ele não está com nenhum patamar até o momento. Ele gastou muito dinheiro, mas o alerta do Inter é maior que o do Grêmio. Mas com certeza o Soares eleva qualquer patamar de clube, mas sempre com planejamento.
2: E, e creio que leva na questão, Nico, de, de nome. A gente sabe da, da carreira do Soares, dos tempos de azate. Liverpool, Barcelona, então em fala, no próprio Atlético de Madrid, mas como já havia destacado o Klaus, né, eu vou até fazer um contraponto aqui: o Gaúcho é uma coisa, outra coisa já é uma Copa do Brasil, onde você já vai ter em breve entrando Palmeiras, vai entrando Corinthians, já são clubes aí que estão fazendo uma temporada legal, mas essa vitória para cima do Inter eu diria que poderia elevar um pouquinho a moral do time é um time que ainda precisa é, arrumar algum, algumas peças é um time que tem se reforçado eu diria até que bem para da equipe de Ceará, na minha visão foi até uma contracação do qual eu não esperava é, acontecer. Vi na né, equipe precisa demonstrar um melhor futebol. Não jogou muito bem na sua temporada, mas tem agradado um pouco é, nesse início de Grêmio. A Ciel leva, sim, o patamar, mas ainda vai precisar mostrar ao decorrer da temporada que a equipe do Grêmio vai chegar para disputar aí, alguma coisa da temporada. Nicolas. E vai indo para o próximo assunto, tá ainda envolvendo o Grêmio. E o Grêmio, senhor Cláudio Simões, pode almejar algo maior ainda nesta temporada? Vai
0: depender muito de quanto que ele quer investir. E vai depender muito do seu treinador, que tem algumas ideias que às vezes... Não são tão assertivas Mas eu acredito que o Grêmio briga Por uma Copa do Brasil Se afunilar demais, talvez o Grêmio não aguente Mas a Copa do Brasil, ela faz Acontecer Mas se o Grêmio tivesse numa Sul-Americana, eu diria que ele seria o campeão Mas hoje, apenas a Copa do Brasil Claro, o Gaúcho, ele pode conquistar Mas o Campeonato Brasileiro, eu acredito que ele pega Ali uma Libertadores com sorte né? Uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana Mas não crava o Grêmio campeão De alguma coisa, mas para as próximas temporadas Para o ano que vem, talvez, se chegar os dois ref que o presidente prometeu, dependendo do peso deles, acredito que a Copa do Brasil tá de bom tamanho.
1: Olha, creio que o Grêmio é um fortíssimo candidato a ganhar essa Copa do Brasil neste ano. Sigo o relator Klaus Simões, porque o Grêmio tem um time que é, está trabalhando, um time que sabe segurar uma pressão e um time que pode jogar muito bem fora de casa. Então, Creio que o Grêmio pode levar uma Copa do Brasil, sim.
2: E agora, a gente, incluado, né, vermelho, de Porto Alegre, o Internacional. Em relação a Mano Menezes, Nicolascini, o que, que o Inter do Mano pode apresentar esse ano de
0: 2023?
1: É, olha, é, é até difícil, né? O Inter é um time que apenas os colorados acham que o time está bem. É, é muito impressionante isso. Eu estando aqui... É, a gente fala de Grenal, a gente fala de Corinthians e Palmeiras, a gente dá risada. Eles acham que o Tyson é craque, eles acham que muita gente vai resolver todos os problemas deles e que precisam de um centroavante. e realmente precisam. O, Pedro, o Wanderson joga muita bola. Mas o Pedro Henrique não, não aguenta, o alemão também não aguenta a temporada inteira. O Wesley veio para cá e foi uma vergonha. Eu acho que o Mano, o Klaus pode até complementar um pouco dessa ideia, mas o Mano é um treinador que ele primeiro organiza as defesas. Jogou o Bustos, o Mercado, o Vitão e o René. O Bustos e o René são ótimos laterais. O Mercado não aguenta correr atrás do Soares. E o Vitão é um, um jovem, é um garoto, já teve que marcar o, o Luizito. Então, ele tem no banco o Mário Fernandes que pode jogar de volante. O Mário Fernandes que pode jogar de zagueiro. Também na lateral, fazer uma dobradinha ali com o Bustos. E ele insiste em colocar essa garotada da base do Inter que nunca jogou nada. Eu acho que o Mano tem uma dor de cabeça tremenda para organizar esse time do Inter. E o Inter se mantém do meio de tabela para Libertadores, porque consegue ganhar os jogos que precisa ganhar em casa de times pontuais. O Inter não é um, uma equipe que perde muito ponto, mas não vejo o Inter indo bem em Libertadores, não vejo o Inter indo bem em Copa do Brasil, e o, não vejo o Inter nem campeão gaúcho, talvez nem chegando na final deste, do Show deste ano.
2: Com Simões, até onde você vê esse Inter do Mano chegando na temporada?
0: Olha, melhorou do que estava no passado, viu? Se fosse o mesmo time do ano passado, o Inter brigaria para não ser rebaixado com tantos clubes que estão brigando aí na Série A. Mas aquele goleiro Daniel, ele era muito ruim, e dificilmente eu falo que o jogador é ruim com essas palavras, porque ele ainda é um ser humano, mas ele, como ser humano, eu não conheço, mas como atleta ele é péssimo, não acho que ele seria um bom goleiro, o John, não sinto firmeza nesse goleiro, nem o torcedor santista né, porque não sentiu saudade nenhuma quando ele veio para é, pro Internacional é o Mano Menezes, eu gosto, com tudo eu gosto do Mano Menezes, porque ele tem umas ideias que ele toma invertidas de jogo muito fácil aquele Corinthians Atlético Mineiro, todo mundo lembra na seleção brasileira, todo mundo lembra também como ele fazia, quando ele treinou é... o Grêmio ele tomava umas invertidas, né? mas ele é um bom treinador, contudo as ideias dele são um pouco fora da caixinha sim, mas às vezes funcionam. e o Internacional é um incógnita, eu diria que ele pegaria uma Sul-Americana, esse ano não seria campeão de nada, eu não acredito Acredito que o Inter seria campeão do Gaúcho, tá? Se chegasse na final contra o Grêmio, perderia contra o Caxias também. Mas hoje eu não consigo ver o Internacional em um patamar grande. O Keiler, ele é uma dúvida. Eu não sabia que o Baralhas e o Mari Fernandes estavam no Inter. Eu descobri isso ontem, antes do Grenal. estava conversando com o Nicolas Killing. Mari Fernandes, o russo. Gosto do futebol dele, mas é um jogador que tem uma idade avançada. Não vai conseguir correr atrás do Soares, por exemplo. E não vai conseguir correr atrás de outros jogadores mais novos. Então, é um time ainda que gastou muito dinheiro, tem bons jogadores, mas precisa urgentemente de um centroavante. Pedro Henrique nem é centroavante, né? Ele foi improvisado e acabou ganhando a posição e ele se identificou. Ele faz muito gol. Tem, teve oito gols, né? E nos dez jogos que disputou. Joga muita bola. Só que não é centroavante, uma hora isso vai pesar Então o Internacional ainda é um ponto de interrogação gigante vermelho É, o que o pessoal quer aqui
1: principalmente é um centroavante E essa pergunta é daquelas bateu ou voltou A seleção brasileira está com um técnico interino, Ramon Menezes Se tivesse que escolher Daniel Domingues e depois Cláudio Simões Seria o Mano de novo ou o Renato Gaúcho?
2: Talvez uma aposta no Renato Gaúcho.
1: Clau Simões. Mano Menezes. Esse é Clau Simões e esse é Daniel Domingos. E já passamos para um outro clássico que ocorreu também no domingo. E um clássico de veras interessante. O Vasco de Maurício Barbieri com um golaço de Puma Rodrigues bateu o Flamengo. O Vasco... Dos jogos que a gente viu do Flamengo, Cláudio Simões, posso até falar isso para você, o Vasco foi o time que mais deu trabalho ao Flamengo. E Cláudio Simões, depois Daniel Domingues, clássico é clássico, mas o time do Vasco melhora com o Maurício Barbieri, que surgiu no futebol do arquirrival. O que, que você tem visto desse futebol
0: do Vasco, Cláudio Simões? Olha, fizemos um jogo do Vasco... É, lá nos Estados Unidos e o Vasco não jogou nada aquele dia o Vasco perdeu e virou piada e tinha flamenguista zoando e o que, que aconteceu depois? Eles perderam tudo, perderam pro Palmeiras perderam o Mundial, perderam pro Del Valle e o Vasco melhorou o Barbieri testou aquele dia muitos jogadores, todos novos nunca tinham jogado junto e ele falou, vou testar no amistoso contra um, um time que do River Plate, que não, não era assim, um dos mais fortes que ele já na vida e não valia nada o jogo, nem um troféuzinho de chaveiro ele testou e lá descobrimos Pumita Rodrigues. Que jogadoraço que é Pumita Rodrigues, tá? Poderia estar em qualquer clube da Série A do futebol brasileiro. Poderia estar na Europa o Pumita, tá? E não acho que vai ficar por aqui muito tempo, não. O é, Vasco está jogando bem. O Barbieri é um excelente técnico. Eu apostaria no Barbieri para uma seleção brasileira. É um técnico com ideias inovadoras, mas não igual aos outros, ele tem ideias que funcionam. O Bragantino não deu condições para ele. Deu o Arthur e o Claudinho, ele conseguiu chegar muito longe ainda com aquele time do Bragantino, mas não deram peças. Assertivas para que ele fosse maior. E o Bragantino ficou pelo meio do caminho, perdendo até final para o Atlético Paranaense. Mas esse Vasco ele dá muito trabalho, ele vai dar trabalho na Série A e esse Vasco não briga para cair, não, tá? Esse Vasco vai brigar para o Sul-Americano e Libertadores o tempo inteiro, vai ser aquele time infernal, sabe? Que fica ali tirando posição, tira ponto fora de casa, ele vai empatar muito fora de casa e em São Januário vai ser um caldeirão. Esse Vasco tá diferente dos outros anos. Eles estão investindo alguns jogadores que não estavam jogando bem. Até o Gabriel Peck tá começando a jogar nas mãos do Barbieri. Então, então a gente tem que ficar ligado. E o Nenê pode ter 50 anos, pode ter 60 anos. O que aquele cara faz em campo é absurdo. A inteligência que ele tem é absurda. E o físico do Nenê. Então é um Vasco que incomoda. E do outro lado, Nicolas Kim, a gente sabe que tá uma crise, que é até engraçado.
2: É, Nico em relação ao Vasco, né, eu acho que o torcedor flamenguista nessa, nesse ano, pelo menos no início, tem muita moral para zoar a equipe do Vasco, justamente após as vergonhas que tem passado aí, menos de dois meses aí, perdendo três campeonatos. Mas a equipe do Vasco com um potencial, o Barbieri fez um trabalho muito bom na equipe do Bragantino, acho que poderia ter tido uma sequência melhor quando surgiu na equipe do Flamengo, mas é um time que Vai se ajustando, né? O decorrer da temporada, croxa okay. aí alguns jogadores, trouxe o Puma Rodrigues nessa temporada, trouxe o Jair que é um bom volante, para precisa recuperar o bom futebol, tem o Nenê que com 40 anos aí, joga muito mais do que o Lucas Lima, e é um clube que ao decorrer da temporada vai se acertando trouxe o Pedro Raul também, partilheiro do Goiás na temporada passada, jogou também pelo rival Fogo, então vejo o Vasco ao decorrer da temporada crescendo seu futebol, vejo o Vasco aí pelo menos brigando por uma vaga uma sul-americana, pode ser um clube aí que até poderia brigar por uma Libertadores ali, uma fase de pré mas é uma equipe que precisa melhorar ainda, é uma equipe que se reforçou se reformou praticamente pelo local e a equipe do Vasco, acho que tem potencial sim, Nicolás King brigar por algo maior nessa temporada inclusive já o assunto né da próxima pergunta é qual o Simões em segui com asqui o Vasco ele pode almejar algo maior nessa temporada pode almejar aí talvez uma copa do Brasil por exemplo Ô
0: Daniel Domingues o que acontece é lembra quando o Vasco chegou quase numa semifinal na quarta de final da Libertadores aquele jogo lá contra o Corinthians que o Paulinho faz o gol o primeiro trabalho que deu o Vasco naquele lamaçal que foi o jogo da ida. E aquele elenco do Vasco tinha um Fagner desacreditado, tinha é, jogadores desacreditados no elenco inteiro, era um Vasco fraco e ele chegou longe na Libertadores. Ele foi campeão carioca, ele ganhou os dois turnos, ganhou do Flamengo em todas as oportunidades, ficou é, em, acho que em segundo ou terceiro lugar né, no, no Brasileiro uns anos antes, foi, saiu todo mundo e remontou o elenco. Esse Vasco deu muito trabalho e não dá para desacreditar, pior que o Vasco ele tem um, um, uma coisa que não dá para desacreditar, no momento ele tá lá embaixo brigando para não cair e no outro ele tá aí ganhando de todo mundo, eu acho que o Vasco é meio de tabela, não tem chance de ganhar uma Copa do Brasil, talvez possa ganhar até o Campeonato Carioca, mas ele vai brigar muito, não sei se ele ganha títulos, mas que ele vai brigar muito, ele vai. E a base do Vasco tem jogadores excelentes, que vão fazer 20 anos aí em outubro, e que se integraram ao elenco profissional, aí sim pode... Pensar em alguma coisa, mas olha o Andrei, um grande exemplo. Mas eu acredito que o Vasco não ganha títulos grandes, o Carioca talvez, mas ele vai incomodar. E o Asquilho? é o, o Vasco, ele tá no impasse disputando
1: vaga com o Botafogo no, na final da taça Guanabara, né? A gente sabe que o campeonato Carioca é dividido em duas partes, então esse, essa vitória em cima do Flamengo foi importantíssima extremamente importante para essa reviravolta do Vasco e o Vasco é um time que está se encaixando, o Klaus Simões falou que até o Gabriel Peck está jogando bem, eu acho o Messi da colina um dos piores jogadores que eu já vi na face da terra mas o time do Vasco tem uma rotatividade boa, está organizando a defesa, esse capaz que, que veio jogar na zaga, joga muita bola, então o Vasco tem um time interessante, o Campeonato Carioca tem o Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, o Vasco em terceiro e o Volta Redonda está em quarto. O Botafogo é o quinto, então de, existe uma disputa de vaga entre Botafogo, Volta Redonda, Vasco e a gente tira um pouco o Fluminense, porque o Fluminense vai fazer um clássico contra o Flamengo, a gente não sabe o que, que pode acontecer, mas é um jogo... Muito interessante de se analisar, acho difícil o Fluminense perder essa vaca pelo saldo de gols que tem. Mas o Volta Redonda surpreende bastante, o Vasco vai jogar depois contra o Bangu. O Vasco tem bola para chegar numa Libertadores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco ainda está um pouco à frente do Grêmio. Pedro Raul perdeu outro pênalti contra o Santos, ok, mas é um jogador que consegue... Entreter ali a, a, a zaga Ajudar o time do Vasco a jogar O Jair, como bem disse, o Daniel É um jogadoraço. então Creio que o Barbieri tem de tudo Para conseguir organizar esse time do Vasco
2: Olha, a que agora Já indo para o outro Rival do Vasco O assunto preferido de Cláudio Simões e Kim, uhum. Que é a questão do Vitor Pereira no Flamengo Passou da bola para você, Nicolás, né? o quão presencial foi a vinda do Vitor Pereira à equipe do Flamengo?
1: Oh. É, o, o Márcio fala que falou né, que o time do Flamengo já não contava com o Dorival e a opção não era de primeiro Vitor Pereira, isso para tentar reduzir os estragos que o Vitor Pereira fez. A primeira pessoa que me falou o quão... Não quero é, tirar o, o peso do trabalho do Vitor Pereira que ele já fez ao longo dos anos no futebol, que não foi absolutamente nada. Mas, Klaus Simões já havia me falado que ele era um técnico mentiroso. E é isso que nós estamos vendo no Flamengo, ele está pegando um time do Flamengo que qualquer treinador consegue fazer jogar, é só falar para o pessoal se organizar e colocar a bola no Pedro e deixar o Gabigol fazer o que ele quiser, inclusive curtindo uma noite, que o time do Flamengo joga. E o Vitor Pereira conseguiu acabar com o time do Flamengo, é isso que a gente vê. O Flamengo, pelo time que tem, era para pegar esse time do Vasco, sem desmerecer o time do Vasco, e colocar os 3 a 0. Era para estar passeando em campo. Ano passado, Cláudio vai concordar comigo. Cláudio Simões, ano passado a gente não via, já passando a bola para você também, ano passado a gente não via o time do Flamengo brincando com as outras equipes. O Flamengo não brincava de jogar
0: bola. Aquele jogo contra o Vélez que nós fizemos foi um grande exemplo, o Flamengo brincava de jogar, é, tirou vários jogadores para poder descansar porque já estava 3x0 no... rapidamente, fizeram. ele jogou demais, então realmente brincava de jogar bola, jogou muito bem contra o Corinthians nos dois primeiros jogos, segurou bastante, foi campeão da Copa do Brasil brincando de jogar. Eu avisei sobre o Vitor Pereira, eu avisei, é, ele teve no final das contas um trabalho melhor que o do Silvinho do, no Corinthians por uma vitória a mais, mas ele teve a mesma campanha, tá, ele é um técnico talvez do tamanho do Silvinho, ele tem uma licença da Europa, só que a diferença é que ele nasceu lá, é, ele não é bom, nunca foi bom, no Porto, ele destruiu o elenco do Porto, e ele não é bem quisto no Benfica, por uma base que ele passou há muitos anos atrás. Eu falei que ele não tinha autenticidade e que ele não tinha identidade de jogo. Por mais que ele tenha sempre os mesmos atletas, ele nunca escalava o mesmo, porque ele não tinha ideia de jogo. O time não sabe sair jogando, ele não sabe consertar o time. Ele não tem uma ideia que ele aplica e o time obedece. Ele vive cada jogo um jogo, uma intensidade, ele não estuda o adversário. Às vezes é só você ter uma simples ideia e você ganha o um jogo. Então, eu não vejo o Vitor Pereira um bom treinador. Eu acredito que o Paulo Bento e o Paulo Souza são melhores que ele, tá? É, e tem mais história, inclusive. Só que o Vitor Pereira, ele é um cara que não é autêntico. Quando ele veio, eu falei, meu, quem é esse cara? Será que ele vale tudo isso? Aí alguns falaram, não, ele vale, ele vai consertar o Corinthians, a torcida do Corinthians ficou iludida com ele, né? ficou é, erroneamente iludida com os torcedores de Instagram, e os torcedores do, do Twitter do Flamengo também concordaram, só que viram que ele é uma falência, ele é um fracasso, e não deu certo no Flamengo, só que ele não vai ser mandado embora, porque seria, é, falando em falência, o presidente do Flamengo falando que não conseguiu, que faliu nessa parte, que Ele foi errado em contratar, ele nunca vai assumir isso, o presidente Flamengo nunca vai querer. Só que tem uma multa né, quem sair primeiro apaga a luz e vai levar tudo no escuro, porque é muito dinheiro de multa. Então o Vitor Pereira é isso que ele tem para mostrar e se ele não ganhar o campeonato carioca meu amigo, ora pois ele vai ver a sogra. E entrando um pouco
1: nessa parte do elenco, Cláudio Simões, que ele acabou com o elenco do Porto, o Vidal, recentemente, após o Flamengo perder a Recopa para o Del Valle, curtiu um post que reclamava do goleiro Santos. Isso atrapalha, racha ainda mais o elenco. E com, vamos e, convenha, vem e convenhamos, até, até me embargou a voz aqui. Cláudio Simões,
0: o Vidal não está jogando nada e pediu para sair também. Ele queria ir pro Colo-Colo, né? Mas o Colo-Colo não tinha dinheiro pra pagar a multa pra levar ele. Uhum. Mas se fosse o Flamengo, liberava. Porque não dá essa situação. O Vidal, ele pode ter o título que for na Europa, ele pode ser ídolo no Chile, ele pode ser o que ele quiser no, no planeta. Mas aqui no Brasil, ele não tem história não, amigão. Aqui no Brasil, sabe quem tem história? É o Santos... Ele tem mais história jogando em territórios tupiniguins do que o Vidal. O Santos é um excelente goleiro, mas parece que o Santos está um pouco infeliz, porque aquela bola que ele deixa de pegar contra o Palmeiras, ele não esticou o braço porque ele não quis. Qualquer goleiro ruim ali, poderia ser o Jean, o Bosco, poderia ser quem for, e esticar aquele braço ali e ia pegar. Até o Volpe pegaria, então o Santos... Tomou aquele gol, ficou estranho, foi estranho. Não dá para falar certas coisas, mas ficou estranho. Ele é um excelente goleiro, um dos maiores que tinha nos últimos anos. Ele cai muito de produção quando ele vai para Flamengo, talvez ele tenha se arrependido de ter saído do Atlético Paranaense, mas o Vidal, ele perde um pouco a, a, o senso de humanidade, o senso de caráter ali quando ele faz, é uma coisa dessa.
2: E a gente já indo para o próximo assunto envolvendo a equipe do Flamengo, nessa quarta, dia 8, a gente vai ter o e, Nicolas Kirin, na sua visão, qual que foi a queda do Vitor Pereira nesse jogo decisivo aí com o Fluminense?
1: É. Essa pergunta é muito interessante, viu, Daniel? Isso foi uma das coisas que, que eu estava pensando enquanto a gente estava organizando este programa. Que é o seguinte, já era para o Vitor Pereira ter caído há muito tempo, né? Isso a gente sabe, isso a gente analisa. A gente não sabe até a data de hoje o que o Vitor Pereira foi fazer do time do Flamengo. Então, já era para o Vitor Pereira ter caído, mas já que ainda não caiu, estamos tendo que analisar essa questão. Creio que o Vitor Pereira, não sei se vocês concordam comigo, mas essa vai ser a redenção do Vitor Pereira. Ou o Vitor Pereira ganha do, do Fluminense com um jogo bom e começam a entender o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, ou... O Vitor Pereira vai ser derrubado. Clossi, mas eu sei que a gente não, não gosta de falar dessa questão de jogador que. elenco que gosta de derrubar técnico e afins. Mas pode ser a queda do Vitor Pereira
0: no Fla-Flu. Se tomar uma goleada, o Flamengo vai entrar em crise mais ainda e o Vitor Pereira será demitido. Só que se não tomar uma goleada for um a zero só, mas eu acho que pode ser mais. Foram a zero, só não. Se perder o Campeonato Carioca, vai com certeza ser demitido. O Flamengo não vai querer iniciar uma Libertadores, não vai querer iniciar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com um técnico que é só vice. Zoa tanto o Vasco, mas três é, vices não, né? Porque no Mundial ele nem passou da semifinal, mas dois vices seguidos. É, não é legal, e um técnico que não tem o elenco na mão, ainda mais um elenco do Rio de Janeiro, que é muito mais difícil você manter o controle, aí a situação fica um pouco mais apertada, mas não acho que caia contra o Fluminense, não, cai no final do Carioca. É, aí é a opinião de
1: Cláudio Simões, e Daniel Domingues, o que, que você pensa aí sobre uma possível queda também do, do Vitor Pereira?
2: É, como a gente já havia destacado aqui, já deveria ter caído o dia que perdeu a final da, da, super, da Recopa, Outra equipe do Del Valle. A gente viu a torcida do Flamengo incendo né, o Maracanã e o Flamengo passando muita vergonha. Ah, eu, vou, eu vou ser bem sincero, eu né, muito a bola do, do Victor Pereira quando ele chegou aqui para o Brasil. É um técnico que às vezes já sabia das polêmicas dele na, nos tempos do Porto, nos tempos de trainer bates da Turquia. Então, a equipe do Flamengo. É, acaba errando quando acaba errando quando demite o Golival acaba até agindo eu diria até de uma forma muito mal agressiva depois do clube a equipe que o Golival fez né a equipe do Flamengo e o Victor Pereira foi lá e acabou destruindo. E independente de vitória ou não contra a equipe do Fanfú, na minha visão, o, o Victor Pereira, o Nicolás Killer vai cair antes da final aí, do, da, do campeonato do Carioca. Mas antes da gente pegar né, o, a rodovia presidente Duca em direção a São Paulo, na LACA, Nicolás -Sin. Abel Ferreira, o VP.
1: Prefiro que caia um raio, Daniel Domingues. Mas, <risos> obviamente, o Vitor Pereira, né? E, e O Vitor Pereira não, me desculpe. Olha que, meu Deus do céu. Obviamente, o Abel Ferreira, o trabalho leva ao resultado. O Abel Ferreira, que é um técnico excepcional. Apesar de eu não gostar do trabalho do Abel Ferreira, não conheço o Abel como pessoa, mas eu, apesar de eu não gostar do estilo. Abel Ferreira, é inegável a qualidade que tem o Abel Ferreira. É completamente inegável que o Abel Ferreira é uma pessoa de extremíssima qualidade. É muito interessante a gente ver o trabalho que faz o Abel Ferreira, a gente vê o trabalho que faz o Caixinha, a gente vê o trabalho que faz o Paulo Souza e ver o que, que acontece com essas equipes. Aqui eu vou começar a falar de um assunto... Interessante porque a gente sempre discute, mas é triste de se discutir, que é mais uma vez a violência. Nós tivemos clássicos neste, fi neste fim de semana, tivemos mortes, tivemos pessoas feridas, tivemos mais um confronto. Foi um clássico que teve o Grenal e foi um clássico que teve um Vasco e Flamengo. É, nós já fizemos um podcast aqui no Comunicampo em que falamos. Sobre o falamos sobre a torcida única e a torcida única é um assunto que cessa a violência. Claro que não vai cessar 100%, mas diminui a quantidade de violência, diminui a quantidade de confrontos entre as torcidas. E muitas das pessoas dizem, ah, mas aqui no nosso estado a gente tem as duas torcidas juntas. Aqui a gente vê um clássico dessa forma. E fora do estádio se matam. Então, é, torcida única já. Torcida única já. E dentro de tudo isso, apesar dos pesares, a gente tem... Um, um, tem acontecido uma coisa legal entre Palmeiras e São Paulo aqui no, no nosso estado, que é o empréstimo dos estádios que é as torcidas se conversando, inclusive o Ministério Público junto com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, conversando sobre a volta das torcidas é muito bom ver uma paz entre as torcidas uma paz entre os clubes, mas isto não pode ocorrer, torcida única em clássicos é o que tem que acontecer, e Daniel Domingues, eu vou tomar um pouco da liberdade já da gente começar a falar do Paulistão, e eu queria saber do senhor, o que o senhor achou desta primeira fase finalizada do Campeonato Paulista?
2: Foi, acabou ficando um campeonato paulista, Nicolas, que superou muito daquilo que a gente havia comentado no início. A gente teve, por exemplo, o São Bernardo sendo a grande surpresa. Poderíamos dizer que o São Bernardo a gente não imaginava fazer a campanha que fez. A gente via o São Bernardo aí brigando, talvez, para permanecer na, na divisão de elite do futebol paulista. Acabou tendo aí a segunda melhor campanha e terminando aí, se não me engano, como segundo melhor ataque ou até como o melhor ataque, Teve o Palmeiras fazendo um campeonato muito bom se manteve em victo. a gente teve a equipe do Corinthians aí, que alguém recorrer do campeonato foi crescendo, o Lázaro aos poucos vai ajeitando cada vez mais esse time a gente teve o São Paulo, que na minha visão precisa melhorar muito se reforçou aí muito no um ataque trouxe, trouxe o Marcos Paulo trouxe o Edson, ex-Bocafogo são os jogadores, jogadores que estão devendo o Galopo tem feito um como paulista o Osredes, na minha opinião, fazendo uma temporada excepcional e o Santos sendo, na minha visão, uma grande decepção. É né, o terceiro ano seguido que a equipe do Santos cai aí, caiu em 2021, caiu em 2022 e volta a tá em 2023. E, e a gente vai falar agora, Nicolas que Não sei se o senhor Cláudio Simões não está aqui com a gente, e aí em relação a dois clubes que caíram, é né, Que é a equipe do São Bento e da Ferroviária. Começando por você, Nicolas. São bem que Ferroviária caíram. O que houve aí? Houve paga nos projetos e como que se avalia? É, essa falha dos projetos aí envolvendo São Bento e Ferroviária, Nico?
1: É, com certeza houve, né? O São Bento vinha de boas competições, tinha um time organizado, mas a gente sabe o quão difícil é manter as equipes. Dentro disso, a gente sabe que é difícil manter as equipes com uma qualidade. Então, o São Bento teve um projeto que não conseguiu ter dinheiro, que não conseguiu se manter... Ter jogadores capazes de se manter na Série A do Paulistão. Nada contra os jogadores, nada contra o time do São Bento de Sorocaba, que, que é um time gigantesco. Tudo contra a falta de repasse para o futebol do interior. São Bento vai ficar provavelmente sem competição agora, tendo que esperar para jogar uma x 2 no ano que vem, tendo que reformular toda a estrutura de futebol, ao contrário da ferroviária. A Ferroviária joga outras competições. A Ferroviária é uma equipe que tem um planejamento muito bom. Mas não para o futebol masculino. E aí é neste ponto que nós temos que tirar o chapéu para o time da Ferroviária. Porque a Ferroviária tem colocado seu peso, sua dedicação, seu cuidado completo no futebol feminino. E é algo muito lindo de se ver... O que faz a Ferroviária com o futebol feminino. O que faz o time do Corinthians também com o futebol feminino. O que tem feito o Palmeiras. O que tem criado também o São Paulo. E o planejamento da Ferroviária agora não foi bom. Mas muito provavelmente o planejamento da Ferroviária para um, um tempo próximo pode ser um pouco melhor para o futebol masculino. Então não vejo como... Não vejo, vejo como uma grande falha, claro que é uma falha porque o time caiu, não conseguiu se manter, mas não é uma falha total, então se assim podemos falar, creio que São Bento e Ferroviária pagaram um pouco pelos próprios erros.
2: A gente agora recomanda um, uma coisa que eu falei sobre o Santos, Nicolas, que é em relação ao desempenho da equipe nesse Paulistão. Né? O terceiro ano seguido que a equipe do Santos cai na primeira fase e a gente está falando uma tria, tria de uma triagem de né? da equipe do Santos. O que acontece, Nicolas, com essa equipe tipo do Santos? E até queria aprimorar essa pergunta. É, você acha que a equipe do Santos pode até lutar para não cair no Brasileirão desse ano? Eu e o
1: Santos está se organizando Mas o Santos parece que perdeu um pouco A vontade de jogar bola, Daniel O Santos não é um time ruim é, O Santos é um time interessante O Santos é um time Que tem uma qualidade individual tá com o Odaíra agora. O Odaíra é um bom organizador de equipes. E o Santos está contratando. Está se reorganizando. Mas o Santos foi muito mal no Paulista. Esse jogo que o Santos perdeu para o Ituano. Perdeu porque o Santos é um freguês do Ituano. Se fosse qualquer outra equipe. Tirando claro um clássico. Muito provável que o Santos teria ganho. Então... É, 2021, 2022 2023 não tem sido anos fáceis para o torcedor Santista é muito estranho ver o Santos fora das finais do Campeonato Paulista mesmo que das quartas ou da semi até mesmo da final o Santos que junto ao Corinthians comandou muitos anos de finais do Paulistão mas é um fracasso que mostra o quão caiu quanto decaiu o time do Santos então é muito estranho a gente ver o Santos fora Mas a gente analisa que o Santos precisa de um cuidado extremo O Santos precisa de mais cuidado Senão a gente vai perder o Santos daqui a um tempo É isso que, que pode acontecer Se ninguém cuidar do Santos Nós vamos ter que fazer com o Santos o que fizemos com o São Paulo da Floresta Que hoje em dia é o São Paulo Futebol Clube Cláudio Simões é uma tria de, de fracassos do Santos O que, que acontece com o Peixe que está fora mais
0: uma vez das finais do Paulistão. Olha, Nicolás Klin, ficar fora de uma classificação ou outra do Campeonato Paulista não é vergonha. Isso acontece. Só que você ficar três anos seguidos sem classificar... No Campeonato Paulista, que é feito para os clubes grandes classificarem, esse formato tem um grande em cada chave, existe os clássicos porque são obrigatórios. Só que, ex... oh, presta atenção numa coisa: ficar três anos fora não é problema. O maior problema é você fugir dos rebaixamentos nos três anos, né? Dois anos você briga até a última fase para você não cair, só que na u... no último campeonato você ali consegue escapar faltando duas rodadas. Só que até a última rodada você brigar para não cair é muito feio. Veio para um time do tamanho do Santos. Três anos. Três anos disso. Pode pedir música já. São três anos que o time não funciona. Que o time não joga bola. Que o time não encaixa. O Odair Helman pediu desculpa. O Odair é bom. Ele pediu desculpas. Como que o técnico pede desculpa? Porque o time é ruim. O elenco é ruim. O ambiente é ruim. A gente não sabe questões de salário. Porque o Santos está em sigilo. É, desde que eles contrataram aquele jogador condenado na Itália. É, e perderam os patrocínios, o dinheiro do Santos não entrou mais. E isso fez uma grande falta. O dinheiro do Neymar, que era para ter sido, sido pago, não foi pago. Só que assim, pensa comigo. Três anos brigando para não cair, esse ano no Brasileiro o time vai brigar para não cair também. Esse é um grande problema. O Santos está brincando com o perigo que o Cruzeiro brincou, que o Grêmio brincou. Só que dessa vez para o Santos cair, meu amigo, é muito fácil. E uma informação, Nicolás, que eu ouvi é, recentemente, até dar os créditos para Paulinho Martins, lá da Transamérica, que o Santos está perigando não jogar a próxima Copa do Brasil. Porque se você não tiver uma boa posição no seu estadual, se você não tiver uma campanha boa no Campeonato Nacional que você disputa, se o Santos não ficar nem na Sul-Americana, ele não vai jogar a Copa do Brasil, tá? Ele vai depender da Copa Paulista, de colocar o Sub-20 para jogar a Copa Paulista. Então imagina o Santos ficar fora da Copa do Brasil. Vai... Só de não jogar a Copa do Brasil, um time de Série A deixa de ganhar 20 milhões. Aí vai afundar de vez.
1: E agora nós teremos aquele bate-bola rápido. Jogo rápido, responde um ou outro. Vamos lá com a tabela das finais Paulistão. Domingo, dia 12, 7 h da noite, Nunabi Abichedi de Bragantino ou Botafogo de São Paulo, Daniel Domingues? Bragantino. Paulo Simões. Repita, Nicolas Klein por favor. Domingo, dia 12, 7 h da noite, Bo Botafogo de São Paulo e Bragantino Bragantino Botafogo de São Paulo no Nabea Bragantino. Então, Bragantino disseram aí os dois, o outro jogo do domingo às quatro da tarde na Neo Química Arena Corinthians 8 ano. Cláudio Mais.
0: Corinthians
1: com facilidade. Daniel Domingues. Corinthians com muita tranquilidade. Sábado, dia 11, às 19 horas no Allianz Parque, Palmeiras e São Bernardo, Cláudio Mais. São Bernardo. Daniel Domingues. Palmeiras com muita dificuldade. E na segunda-feira, às 20 horas no Allianz Parque também, já já falaremos disso, São Paulo e Água Santa. Cláudio Mães.
0: Olha, vocês vão ficar assustados, mas Água
1: Santa. Daniel Domingues. São Paulo jogando muito mal. Eu acho que o Corinthians passa, creio que o Palmeiras passa, creio que... O Botafogo de Ribeirão passe e o Água Santa também, porque o jogo é no Allianz Parque. E aí teremos, de acordo com a tabela, quais serão as semifinais. Mas, Klaus Simões, queria que você comentasse essa questão dos estádios. O Palmeiras escolheu a dar a piora do seu jogo e o São Paulo vai jogar no
0: Allianz. Sim, porque tem show do Coldplay no Morumbi. O São Paulo não pensou na hora que aceitou, porque o show seria no Allianz Parque ano passado, foi adiado, e aí o São Paulo foi lá e aceitou, o Palmeiras não aceitou justamente por conta do Campeonato Paulista, o São Paulo não pensou duas vezes, estava precisando de dinheiro, não se ligou quando seria o jogo e aceitou, agora vai ter que alugar o estádio do rival. Só que o Palmeiras está sendo muito gente boa com o São Paulo, vai é, abrir um treino para a equipe tricolor e só pediu que a torcida do São Paulo mantenha as boas relações e não quebre o estádio, porque senão o clube vai pagar. E aí eles vão ter que acionar a Federação Paulista, pode perder ponto e tudo, então eu acredito que não vai ter danos ao Alias. Mas o Palmeiras recentemente jogou no Morumbi e não teve nenhum dano ao Morumbi. É, jogou contra o Santos, o Clássico, lá. E agora vai retribuir aí a torcida do São Paulo ficar feliz acompanhando um treino no Allianz Parque um dia antes da partida. A equipe do Palmeiras que vai se preparar em Atibaia, Nicolas Kili. E
1: agora a gente entra no assunto
0: principal deste episódio.
1: Isso mesmo. Agora! O assunto principal é esta semana decisiva nas competições europeias. As voltas da Champions nessa semana e na semana que vem. O início das oitavas da Europa League e da
2: Conference League. Daniel Domingues. Começaremos pela Europa League, né? Perdão, posso começar de novo aqui? Sim. É, a gente doméstica agora pela Champions League, Nikolas Kirin, que é a volta das oitavas de final. E eu queria abordar um tema bastante importante, aí que foi tratado até nos últimos anos, que é a questão dos jogos, né? Vamos dizer, poderíamos dizer, de que a competição passou a ter jogos mais equilibrados nos camada aí nos últimos anos? É, eu acho que houve uma queda
1: de qualidade das equipes. As equipes... Tidas como grandes, se mantiveram grandes, mas parece que não tem mais tanta aquela vontade de jogar como algumas outras equipes. E ao mesmo tempo a gente tem algumas equipes voltando, como exemplo do Milan, como é o exemplo da Inter que está também retornando, do Borussia Dortmund que em alguns anos foi avassalador, depois sumiu, depois voltou, depois sumiu de novo. A gente tem a, o Chelsea se consolidando... Então, eu acho que no futebol também não tem mais essa de, de bobo, né? A gente vem falando que não tem mais um futebol. Mas isso passa muito pelos jogos também.
2: Ô, Cláudio, quer que entrar nessa questão que o Nicolas falou. É, a gente destacou, né? Houve um certo equilíbrio, mas você concorda com o que o Nicolas falou que houve uma decadência dessas equipes maiores que a gente considera como candidatas nos últimos anos? Houve,
0: houve sim. Depois que... Foi tentada a Superliga, piorou, piorou a questão desses clubes, é, o Chelsea gastou risco de dinheiro, não conseguiu ganhar do Borussia Dortmund, é, o Borussia Dortmund que era para ter ganho aquela Champions League lá contra o Bar de Munique não ganhou e ele estava em alta com o Lewandowski inclusive, com o Reus, o Götze e ele começou a uma queda muito grande. Temos a ascensão dos outros clubes, né? União Berlim, eintracht Frankfurt. Então são clubes que eles vieram aí é, ganhando o seu espaço, clubes que já tinham uma certa tradição. Só que os grandes, cada vez mais, eles não conseguem se inovar. E os pequenos vão estudando até o ponto que eles desvendam qual que é o segredo. Eu acho que o único que não dá para se desvendar é o Real Madrid, porque ele sempre se renova, né? Ele traça um plano de jogadores que ele quer contratar, ele contrata e ele vence. Olha que o Barcelona... Teve aí com a saída do Messi, com os problemas financeiros, é, então os clubes grandes eles vão decaindo conforme as temporadas vão aparecendo, os times pequenos estudando cada dia a mais, até que daqui uns anos eu não duvido que tenha uma surpresa de um time que nunca ganhou a Champions League vença, ou um time de menor expressão ganhar a Champions League, os grandes eles estão passando por um processo de reformulação em questão a tamanho. Talvez os pequenos estão crescendo demais. E, Cláudio Simões, a competição ainda continua com a mesma emoção? Não, não continua com a mesma emoção. Nos últimos anos a Champions League tem caído muito e talvez por os, pelos problemas que tem acontecido, e os clubes envolvidos em polêmicas extra-campo, problemas de contratação, olha Juventus aí, o problema que teve, é, e os times que fizeram parte dessa Superliga, eles estão começando a cair, né, São a, o Manchester City está sendo exposto por contratação, a Juventus, o, o Real Madrid também teve alguns problemas, mas já contornou, o Barcelona, ó, é sempre os mesmos, os que organizaram a Superliga, eles estão começando a cair, o Chelsea estava lá envolvido lá na Superliga quando teve o problema com a guerra da Ucrânia. O Abramovich, que era um dos maiores investidores, ele já caiu. Não, de, não autorizaram a compra do Chelsea por um americano que era o que estava envolvido. Aí foram outros americanos que se envolveram nessa compra. Então, não tem a mesma emoção por causa desses problemas de extracampos. Só que é, o horário ele sempre foi o mesmo. Só que agora os, os jogos estão um pouquinho mais cedo. É, passando num, no canal aberto, eu achei que ia ter mais emoção ainda, ia ficar mais popular só que não tem publicidade na televisão, ninguém fala sobre, a UEFA não libera um canal que não tenha autorização, então é só o SBT e a UEFA que tem as imagens, outros têm que exibir fotos do lance, isso perde um pouco a credibilidade, por exemplo, o Sport TV, ele é autorizado a passar os gols é, e só uma vez, ele não pode ter o replay. Então isso vai perdendo o brilho, porque você não tem os repórteres ali, os jornalistas para debaterem aqueles lances. Eles têm que debater com uma foto, mostra o gol uma vez, se você perdeu você não vê mais. Isso vai tirando o encanto, eu acho que a Champions League ela precisaria é, reformular a forma de publicidade para a gente acompanhar, porque a final da Champions League ela já não cativa mais, que nem ela cativava antes, mas com esse formato novo pode ser que alguma coisa mude, mas hoje ela não tem a mesma emoção não.
2: Eu até diria, Nico, não sei se vocês vão concordar comigo, que parte dessa emoção também acaba sendo perdida, pegar de todas as polêmicas, com algo que a gente havia destacado aqui, né? A decadência desses grandes clubes, a gente tem, por exemplo, muito investimento e pouco retorno. É o caso do Chelsea, que gastou demais na temporada, gastou aí quase meio milhão de euros, aí o time até agora não engrenou. A gente tem o caso do Paris Saint-Germain também, que até hoje não conseguiu conquistar uma liga dos campeões. E crer que, para mim, minha que o futebol perde a graça, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, mas também tem a questão do, do formato que deve mudar. A gente está no penúltimo ano, na penúltima temporada, né? Com esse formato atual da fase de grupos, e eu vejo também a UEFA é, meio que deixando um pouco do lado da Champions League eu acho que logo, logo, a questão da Superliga, assim, a São até cracou na Futebol pode voltar a ser assunto e manchete aí nos jornais do, do, do mundo na Europa, o Nico.
1: E entrando um pouco já na competição, neste fim de semana, no domingo, ontem, a equipe que eu tenho um, um apreço, tomou uma sonora goleada de 7 a 0 para o maior rival, para o maior rival que é o Liverpool. Klaus Simões, 7 a 0 para o Liverpool em cima do Manchester United. Sendo a maior goleada deste confronto histórico que tem mais de 100 anos. E eu gostaria de saber se, se essa vitória anima o Liverpool
0: para o jogo contra o Real Madrid. Olha, o Liverpool não precisa do mesmo número de gols que ele fez no United, né? Pra passar, ele precisa de muito menos. Isso empolga, assim, o torcedor que nunca caminha é, sem o seu clube. E o clube nunca caminha sozinho, já diz aí a canção. O Liverpool. Humilhou o United, e a gente poderia falar que ah se fizesse uns 3x0 não seria humilhação, mas o Liverpool fez 7x0 no Manchester United, é surreal, eu assisti esse jogo e eu mandava para você a cada gol que o Liverpool fazia, porque era surreal, eu, eu achava que era replay, quando a gente viu o placar atualizava, 7x0 e tinha margem para fazer 10, teve bola na trave, teve pênalti que não foi, teve gol anulado, teve lance claro de, de gol que não foi, que o jogador perdeu. É, 7x0, era para ter sido 10x0 pro Liverpool em cima do United que mostra uma fragilidade incrível. E o Liverpool ele tem chance sim, agora, de ganhar do Real Madrid. Hein? Se ele faz 3x0, leva para uma prorrogação. Ele faz um 4x0, claro, é o Real Madrid, não é o United, né? O Real Madrid ele. Vem ganhando tudo nos últimos anos, o United vem perdendo tudo nos últimos anos, ganhou do Newcastle, mas isso não significa quase nada. Só que 7x0 foi realmente muito empolgante para a torcida do Liverpool e muito humilhante para o torcedor do United. Daniel Domingues
2: ah, eu diria que anima o torcedor Como o João Carlos destacou Mas até o Nicolas, eu queria dizer uma coisa Sobre o Liverpool, Liverpool nesta temporada Tem jogos que a gente acha que o Liverpool vai engrenar E quando chega no próximo acaba decaindo bastante A gente havia destacado Em, um, em uma live que nós fizemos Na Team Até o senhor havia falado que o jogo contra o Real Madrid poderia ser a redenção do Liverpool na temporada. né? Até acreditei nisso por um momento, que foi o quê? A gente viu o Liverpool abrindo 2x0 contra o Real, havia, havia até uns 20 minutos, até uns 25 minutos no primeiro tempo, o Júlio a equipe do Liverpool, dominava o Real Madrid. 2x0 ali eu achei até pouco, foi até pouco durante um determinado momento, mas depois a equipe do Real demonstrou, um poder de reação impressionante, assim como foi na, na conquista da temporada passada. Vejo a equipe do Liverpool tentando aí buscar pelo menos três gols para levar o jogo, pelo menos para a prorrogação, Mas eu acho muito difícil, ainda mais um Bernabéu colocado com a torcida do Real Madrid e até que ia trazer dados Nicolas, em relação... Aí se confrontam, né? A última vitória do Liverpool contra a equipe do Real Madrid ocorreu em 10 de março de 2009. Um jogo válido aí pelas oitavas de final, da Champions. Foi um jogo de volta, vitória por 4 a 0 Foi até um, um jogo que ficou marcado pelas defesas, né? Históricas que, que a equipe do, do Iker Cacilha que acabou fazendo, mas lá para cá foram. É, sete duelos com seis vitórias da equipe do Real Madrid e apenas um empate. E até queria entrar numa questão que a gente estava destacando aqui. O time comandado pelo com o Alcimões, ele tem a capacidade de fazer com um o Real Madrid. O que fez que o Bayern chegou na temporada 2018-2019? O Liverpool é um time gigante, ele
0: pode conquistar sim é, a sua vitória, o seu espaço e o Klopp ele tem capacidade ainda, tá? a gente não pode duvidar do Klopp em nenhum momento pelo que ele já fez, ele chegou não tinha nada no Liverpool e ele transformou esse time em campeão da UEFA Champions League em um campeonato inglês que ele não ganhava há muitos anos. 10 é, anos sem ganhar do Real Madrid é muita coisa, né, e às vezes o tabu ele pesa, só que eu acho que o Liverpool ele tem a chance depois do que ele fez, só depende dele, depende dele ganhar esse jogo de 3x0, levar pra prorrogação, levar ele pra, pra algo maior, só que do outro lado a gente tá falando do Real Madrid, né, mas em nenhum momento a gente pode duvidar do Klopp, só que o Klopp não ficará mais, o Firmino não ficará mais, então, logo, a gente vai vendo que esse time vai se desfazendo. Mas o Klopp, quando estiver no próximo clube, eu acredito que ele vai ganhar mais uma Champions League. E ele tem chance, sim. Talvez por ser o último ano dele, ele vai tentar dar o máximo contra essa equipe do Real Madrid.
2: Nico Kili continua ainda com a sua opinião sobre esses jogos? Você acha que será a redenção do Liverpool ainda nessa temporada?
1: Eu acho muito possível, viu? A gente tem que lembrar que desse confronto que você citou, é, toda essa história que tem de Liverpool e Real Madrid, é, o Real Madrid ganhou as duas finais de Champions que disputou contra o Liverpool. Eu acho que pode ser uma redenção para o Klopp, pode ser uma volta para o Liverpool, porque o Liverpool tava com uma sede de jogo contra o United. Uma vontade de vencer muito maior. E se entrasse em contra o Real Madrid, consegue vencer. Precisa dessa vontade, dessa sede de jogo. De querer ganhar. É isso que fez nós gostarmos da Champions. Equipes que entravam para jogar Champions League com uma vontade de vencer inigualável. E a gente não vê mais isso. Talvez o Liverpool seja o último desses moicanos. Que fazia essa vontade E já entrando um pouco Também no lado do, do Manchester United Agora indo já para o assunto que é a Europa League Queria saber Klaus Simões, de você E depois de Daniel Domingues Como que o Manchester United Vai receber o Betts em casa No Old Trafford pela, pela Europa League E se o Eric tem Hagen Também E se o Eric tem
0: Hagen Também é, corre risco Dica aí. Olha, o Cristiano Ronaldo queria cortar a cabeça do Hag. Ele disse que eu era um técnico ruim, que nem respeitava ele como profissional. Naquela entrevista que o Cristiano Ronaldo marcou e entregou todos os bastidores do United, né? Mas o Betis cresceu, hein? O Betis é gigante. Parece que o Betis é muito maior que o United nesse momento. Imagina, você toma 7x0 do seu maior rival, no, sabe, no seu campeonato... Disputado, onde você acabou de ser campeão da Copa do seu país, o Betis vai chegar gigante para esse jogo. Vai chegar para agredir o United. Ele vai tentar fazer três. Eles vão jogar como nunca. Então o United ele chega baqueado viu, para essa disputa, mas ainda é maior que o Betis. Tem jogadores melhores que o Betis. Não pode sofrer outro apagão. Falando um
1: pouco dessa Europa League, as equipes que vieram da Champions, o Barcelona, o Ajax, o Leverkusen e o RB... Salzburg, não disputam mais nada nas competições europeias, só em suas próprias países.
2: É possível dizer que a competição ganhou maior valorização nos últimos anos, com a participação de grandes equipes, ou poderia dizer que também houve uma decadência por parte dessas grandes equipes, que muitas vezes caem é, nos grupos da Champions League. O Paulo, a gente havia destacado um pouquinho disso no início, né, falando sobre a Champions League. Acho que essa decadência desses clubes elevou o Pacamar da Europa League nos últimos anos. A Europa League fica feliz, né?
0: Porque era um campeonato que parecia que era de base. Então, esses times grandes disputando, ver o Barcelona disputando e caindo ainda, né? É, e é só que a final foi Rangers e Intract. Então... A Europa League cresce, isso é sem dúvida. E ainda mais o United podendo ser campeão, podendo ser eliminado. O que acontece no final de semana do Liverpool e United, jogos holofotes não para a Champions League, jogos holofotes para a Europa League. E a Europa League, claro, a UEFA Sim. quer isso. Porque dentro da UEFA são três departamentos, das três competições das quatro, né? Porque a Nations agora tem um departamento só dela. Então é como se, dentro de uma empresa, tivesse um grupo e quatro empresas diferentes, sabe, querendo se destacar. Então, claro, a Europa League quer chamar mais atenção do que a Champions League mas o dinheiro vai para o mesmo lugar só que tem pessoas trabalhando é, atrás dessa publicidade atrás desses holofotes e claro que a Europa League está muito mais em evidência nesse fim de semana pelo que aconteceu do que a Champions League que já teve seus primeiros jogos aí encaminhados
1: eu acho que houve sim uma valorização a gente consegue enxergar que de certo modo ocorreu um, um, um aumento dessas equipes Só que ao mesmo tempo que valorizou a Europa League Decaiu a Champions A Europa League fica muito mais emocionante de assistir do que a Champions E é, é isso que gera essa decadência Que a gente estava falando um pouco
2: antes na Champions League Então acaba sendo um pouco triste isso impulsando é, a um próximo assunto, né? Que é em relação à Conference League, né? Que é a questão da da valorização da Europa League nos últimos anos. Eu até queria entrar nessa questão, Nicolas. Você acha que a a Conference League ela foi uma tentativa da, da UEFA de tentar englobar esses clubes aí que tem melhor renda, que tem um, são mais isolados né do, das principais ligas? Ou é apenas um levantamento aí de dinheiro por parte da Confederação Europeia.
1: Eu acho que passa pelas duas coisas. A conferência ela é muito, muito boa para trazer novas equipes de um cenário europeu diferente e é um levantamento de dinheiro, porque todas essas equipes levam públicos para os seus estados. E só queria fazer uma pergunta para a Klaus Simões, e junto dessa pergunta ele já pode inclusive dar o seu tchau-tchau, como diria Gabriel Tuma, se esse caberia a Comembol criar uma terceira competição.
0: Nicolás que nem a Conference League e a Copa Paulista da Europa, tá? Pra gerar calendário e aqui na Comebol não teriam times para disputar. Teria que pegar o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Azul, amarela, do campeonato é, interglobal e o interclasses para fazer, porque não tem mais onde colocar time da América do Sul. É, não tem divisão para isso. As ligas da América do Sul têm pouquíssimos times, a do Brasil é que tem mais. É, não se classifica tão facilmente assim na América do Sul É o Brasil que é mais organizado, pra você ter ideia E olha que daqui a pouco até o Só Quem Não For é Rebaixado Que vai pra Libertadores Então imagina uma terceira competição Seria uma perda de dinheiro Porque envolveria times do México, o da Tobago Que a Comebol já desistiu Mas imagina pra um clube que nem o Luverdense O Londrina viajar pro México Não tem dinheiro pra isso então uma terceira competição num continente pobre que vive mal de dinheiro seria péssimo péssima ideia não seria o momento eu ainda duvido muito dessa sul-americana com muitos clubes tá é aumentou o número de clubes na sul-americana é, virou mata-mata pré-sul-americana isso já é muito difícil para a questão de renda dos clubes né o carabobo tem um plantel aí de, de salário que é três anos do Atlético. três anos do carabobo é um ano do atlético mineiro então para você ver que o dinheiro realmente não chega os times da venezuela não tem dinheiro algum para manter tem que jogar a portões fechados é, é bem complicada essa situação, e como consideração final eu só diria uma coisa campeão da Conference League, o senhor sabe quem é o time das bolhas, o time chamado West Ham, o time operário
1: Daniel domingo suas considerações finais,
2: agradecer por mais um episódio, a gente conseguiu destrinchar bastante coisa aqui, os principais assuntos do final de semana, falamos de, falamos, na verdade, do futebol europeu, futebol brasileiro, falamos muito do futebol paulista também, e esperamos aí na semana que vem, e com a estaremos de volta aqui, eu, você, e com o Alcimões, e talvez aí com o um reforço do nosso querido Gabriel Kuma.
1: É, é isso aí meus caros, estamos finalizando mais um Comunicampo Podcast aqui no Comunicampo Studios. Hoje falamos de diversos assuntos clássicos, campeonato paulista, polêmicas e da semana europeia que vem por aí. Para você que está ouvindo esse podcast, siga-nos no Instagram, também acompanhe o nosso canal, venha ver tudo que nós fazemos de jogos e coisas interessantes. É o Live Comunicampo no Instagram, arroba Live Comunicampo e o canal que é o Comunicampo no YouTube. Semana que vem tem muito mais. Eu sou o Nicolas Killing e vou ficando por aqui. Você ouviu.
0: Um programa totalmente independente.
2: Comunicampo, aqui se fala futebol.